0: Qué bendición es que nos podamos encontrar nuevamente en este su espacio radio amanecer en estudio para los hijos de dios es un privilegio estudiar su palabra y la palabra de dios en este trimestre lo que nos está trayendo es en estos últimos días el mensaje de hebreos así se titula el folleto que nosotros estamos presentando y estamos estudiando mutuamente en, el, en esta semana nosotros estamos estudiando la lección número 4 que se titula Jesús, nuestro hermano fiel. Es una lección que nos está presentando a Jesús como aquel hermano fiel que nos muestra su amor en diferentes facetas de su ministerio. El versículo de memoria para esta semana, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre... Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Este texto es un texto que nos recuerda que quien da la victoria es Jesús. Y vamos a encontrar a ese hermano en toda esta semana, de alguna manera diciéndonos, yo soy el que peleo por ti, yo soy el que te puedo restaurar, yo soy el que te puedo perdonar, el que te puede perdonar. Para los comentarios de esta lección tenemos al pastor Domingo Guzmán, pastor Bienvenido nuevamente a este su subespacio Radio Amanecer en Estudio Y muchas gracias por seguir con nosotros acá
1: Gracias Pastor Moisés Valdés Es un privilegio para mí estar haciendo los comentarios de esta lección tan importante Hemos dedicado todo este tiempo ya a estudiar esta guía de estudio Escrita por Félix Cortés En estos últimos días el mensaje de Hebreos Hemos estado inmersos en un estudio muy importante el libro de hebreos definitivamente es un libro bíblico de una relevancia enorme sobre todo para el pueblo cristiano del tiempo del fin y de ahí ese título tan interesante en estos últimos días porque estamos precisamente viviendo los últimos días a los cuales se refiere este libro. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios en el estudio de su palabra en esta oportunidad. Padre nuestro, te agradecemos que nos brindas la oportunidad de venir delante de ti. Aquí estamos dispuestos, Señor, a recibir de parte tuya bendición a través de tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo, danos sabiduría y permite que tanto el pastor Moisés como un servidor podamos tener las herramientas necesarias para poder transmitir lo que tú, Señor, quieres que las personas reciban en casa a través de Radio Amanecer. Gracias porque nos escuchas, Señor, siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén estamos en esta hora con la lección titulada
0: el hermano como redentor evidentemente se está refiriendo a jesús como redentor ¿Qué es un redentor Esa es una pregunta que mucha gente posiblemente sabe la definición de la palabra o conoce la definición de la palabra redentor sin embargo hay personas que la palabra redentor eh, le suena como una palabra nueva eh, realmente tiene, tiene una connotación bíblica completamente, pero hay oyentes, Pastor, que les gustaría saber en este momento qué significa la palabra Redentor. Y número dos, Pastor, ¿de dónde viene la palabra Redentor
1: y qué connotación tiene en la Biblia? Gracias, Pastor Moisés. Eh, tu inquietud es, es así de relevante. Mucha gente escucha el término y puede que no lo comprenda en, en esencia el significado digamos amplio de esta palabra para poder comprender bien eh, lo que es un redentor debemos ir al antiguo testamento y las figuras que el antiguo testamento nos presenta allí y vamos a invitar a nuestros amigos oyentes a que puedan buscar en su biblia levítico capítulo 25 los versículos desde el 25 hasta el 27 y también 25 del 47 al 49 vamos a leer esos dos pasajes bíblicos, le voy a pedir Pastor Moisés por favor que lo lea para nosotros Levítico 25, 25 hasta el 27 y Levítico 25 47 hasta el 49
0: Levíticos 25 25 al 27 dice de la siguiente manera cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión entonces su pariente más próximo vendrá a rescatar lo que su hermano hubiere vendido y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión Levíticos capítulo 25 47 al 49 también dice si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiera el forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará.
1: Bien, aquí tenemos, podríamos decir, Pastor Moisés, lo que sería una base bíblica para poder entrar de lleno en la figura del redentor. Sin embargo, yo quiero ahora, con esa base bíblica que ya escuchamos, hacer otro comentario al respecto. Para nosotros es muy frecuente escuchar que cuando una persona pasa muchos años trabajando en una empresa, al finalizar su tiempo productivo, ya cuando ha tenido 30, 40 años de servicio en esa empresa y también su edad ha avanzado en esa empresa, ¿cómo decimos, Pastor Moisés, a el hecho de esa persona ya irse a su casa y disfrutar de, de, de ya del tiempo de su edad avanzada o de su tercera edad, como se le llama, allá en casa. ¿Cómo se le llama eso? Jubilación. Jubilación. Qué interesante, ¿no? Qué bueno que podemos usar ese término. Quiero que usted, pensando en eso de jubilación, entienda ahora lo que en la guía de estudios se nos presenta. Mucha atención. La ley de Moisés estipulaba que cuando una persona era tan pobre que tenía que vender su propiedad o incluso a sí misma para sobrevivir recibiría esa propiedad o su libertad cada 50 años en el año del jubileo así se le llamaba año del jubileo de paso la palabra jubilación viene de esa expresión en la Biblia jubilación era el júbilo que daba el hecho de que al pasar el tiempo la propiedad que yo había perdido podría volver a ser mía nuevamente. Y eso traía gozo, traía júbilo. Ahora note algo, el año jubilar era un gran año sabático en el que se perdonaban las deudas, se reclamaban las propiedades y se proclamaba libertad a las personas que habían perdido su libertad y que al perder esa libertad, pues lógicamente quedaban totalmente desposeídos, pero en el año del jubileo era restituido todo aquello. Ahora, es interesante que entendamos que 50 años es mucho tiempo para esperar, ¿verdad que sí? Es mucho tiempo. Por eso la ley también estipulaba que el pariente más cercano podía restaurar la condición de la persona antes de ese jubileo. ¿Cómo? Él tenía que pagar entonces. La fracción que quedaba de la deuda que existiera Ese hermano mayor vendría y la pagaba Así se rescataba a su pariente mucho antes de que transcurriera ese tiempo Ahora, otro detalle importante es que el familiar más cercano Era también la persona que tenía la obligación De garantizar que se hiciera justicia Ante una injusticia cometida contra un familiar cercano ese punto es muy relevante que lo veamos como la base bíblica sobre lo que significa redimir a alguien. O sea, la redención realmente es esa intervención del hermano o pariente cercano para restaurar la condición de su hermano o pariente. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, pastor,
0: también agregamos, eh, si hay una historia que nos ayuda a entender El tema de la redención Es el, el relato de Ruth Claro. Cuando nosotros vamos Déjeme
1: decirle uno de mis relatos favoritos de la Biblia
0: Uno de tus relatos favoritos <risa> En el capítulo 2, verso 20, por ejemplo Nosotros encontramos, dice que sea bendito De Jehová, eso lo dijo Noemí uh -huh. a, eh, Noemí a su nuera, a Ruth, evidentemente Pues que no ha rehusado a los vivos La benevolencia que tuvo para con los que han muerto Después de, le dijo Noemí nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos
1: Exactamente, o sea vemos aquí en esta historia que está planteando usted y está presentando el pastor Moisés usted, Vemos aquí la figura del Redentor Vos era pariente cercano de Noemí Noemí había perdido su propiedad Exacto. Porque ella, ellos habían quedado en la pobreza y por eso se habían ido. Cuando ella regresa, esa propiedad, que aunque ella estaba viviendo en esa propiedad, pero esa propiedad ya no le pertenecía. Ella necesitaba que volviera a su nombre de nuevo. Entonces, para que eso ocurriera, ella tenía que pagarla a quien la había adquirido.
0: Entonces, eso nos da... Nos da un sentido especial de la palabra gal, que es la palabra hebrea, uh -huh. que significa rescatar.
1: Redentor, o re, o si,
0: si nosotros la fuéramos a traducir de manera sencilla, es rescatar, vol volver a tomar, uh -huh. a, a conseguir lo que perdí antes. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, el mayor redentor o el verdadero redentor es Jehová o Dios, por ejemplo. El Salmo 107.2 dice, díganlo los redimidos de Jehová los que él rescató evidentemente, los que ha redimido del poder del enemigo. Sí, en el Antiguo Testamento, quien puede redimir del poder del enemigo, eh, no necesariamente del poder de Satanás en, en, en ciertos textos, sino que presenta a Jehová como aquel que rescata al pueblo. Nosotros podemos encontrar en Éxodo 6.6 6, que dice que Jehová le prometió a Israel, yo los sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. En Isaías 35 encontramos, no habrá allí león, ni fiera subirán por él, ni allí se encontrarán para que caminen los redimidos. Entonces encontramos que el que redime puede ser un ser humano, un familiar de alguien que debe un dinero, uh -huh. de manera práctica. Pero también
1: está Dios redimiendo sí, Y hay una serie de versículos adicionales a los que usted ha mencionado Que presentan a Jehová como ese Redentor El Salmo 19, 14, por ejemplo, dice Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti Oh Jehová, roca mía y Redentor mío Entonces, pastor, acabamos de ver que, para recapitular
0: Que el, la palabra redimi, redimir o redentor tiene que ver con un pariente cercano que, que me rescata de alguna u otra manera. Me rescata de una deuda, de que yo sea esclavo. Pero también encontramos que Jehová es Redentor. Ahora, en el texto de memoria que estamos estudiando, en el versículo que tenemos como base para la semana, que, ¿cómo encontramos ahí la idea de un Redentor?
1: ¿Y a quién redime? Bien, sería bueno, Pastor, que leas el texto. Hebreos 2, 14 al 16. Así que,
0: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
1: ¿Se da cuenta? En este texto se nos está describiendo a los que hemos lamentablemente la humanidad que ha perdido su estatus como libre delante de dios somos esclavos del pecado este pasaje nos describe como esclavos del diablo pero a jesús como nuestro redentor somos nosotros los esclavos jesús viene y nos redime cuando adán pecó la humanidad cayó bajo el poder del diablo el pecado de adán nos hace a nosotros eh, partícipes del de poder del enemigo y de, vamos a decir, su, su dominio. no Ahora bien, como resultado de eso, nosotros no teníamos poder para resistir el pecado. Y Pablo presenta esto de una forma tan especial en Romanos 7, 14 al 24. ¿Usted pudiera leer eso para nosotros? Romanos capítulo 7, versículos 14 al 24.
0: Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado.
1: Usted sabe, pastor,
0: que hay una gran discusión de ese texto. Si, uh -huh. es, si realmente está eso es alguna cita de un judío. Si un judío lo escribió, eh, otros discuten que sí, que sí que es Pablo, eh, precisamente el que lo escribe, pero la realidad es que no importa lo que se discuta, esa es la realidad
1: mía. Mía, la realidad de todos los que están escuchando. Esa es la realidad de todo el mundo. Exactamente. O sea, somos Entonces, vendidos al pecado. Exactamente. Entonces, nuestra transgresión requería una pena de muerte y eso también Pablo lo presenta en Romanos capítulo 6 verso 23. La palabra de Dios allí dice que la paga del pecado era la muerte, por lo tanto, nuestra situación era muy parecida a la que describe el Antiguo Testamento en relación a nuestro deber, o sea, ¿a qué cuál era nuestra condición? De esclavo, de deuda Necesitábamos quien nos redimiera Entonces en Hebreos 2, 14 al 16 En esta descripción que Pablo hace De tanto Cristo como nosotros Nos presenta a Jesús como el Redentor Y a nosotros a los receptores de esa redención Algo muy
0: importante también pastor Es que Romanos capítulo 6 verso 23 No solo dice que la paga del pecado es muerte Sino que la dádiva de Dios Es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Así es Si nosotros combinamos a Romanos capítulo 7 Que termina con una pregunta El verso 24 ¿Quién miserable de mí? Dice, exclama Miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el verso 25 dice Gracias doy a Dios por Jesucristo Exactamente Si yo tomo los dos textos en perspectiva A la vez nosotros podemos entender por qué Pablo da gracias a Dios uh -huh. Porque Jesucristo dice el verso 23 de Romanos 6 Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús
1: En Cristo se paga mi libertad como ser humano Exactamente, Jesús es nuestro, utilizando la palabra hebrea, nuestro goel, nuestro redentor Jesús es el que viene a comprar lo que yo no podía comprar, a pagar lo que yo no podía pagar. Exacto. Entonces, eso le da una
0: ventaja a todo oyente en esta hora. ¿Cuál es la ventaja? Que no importa la esclavitud a la cual usted se está enfrentando. Hay un Dios en el cielo que pagó por usted. Hay un Dios que envió a su hijo y él es el pago. Hay un texto en la primera carta de Juan Específicamente en el capítulo 2, versículo 2 Que dice, y él es la propiciación por nuestros pecados Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo La palabra propiciación es una ofrenda uh -huh. Es decir, él es nuestro sustituto él, Lo dieron a él por, por nuestros pecados Y querido amigo, hoy usted puede encontrar libertad si se acerca y le entrega su corazón a Cristo Jesús
1: quiero compartir con los amigos oyentes una cita en la que Elena White presenta de una manera más digamos descriptiva esto que hemos dicho en el día de hoy en la lección fíjese cómo ella lo presenta en la página 294 del deseado de todas las gentes en las leyes dadas a Israel hay una hermosa ilustración de la relación de Cristo con su pueblo cuando por la pobreza un hebreo había quedado obligado a separarse de su patrimonio y a venderse como esclavo, el deber de redimirle a él y su herencia recaía sobre el pariente más cercano. Así también la obra de redimirnos a nosotros y nuestra herencia perdida por el pecado recayó sobre aquel que era pariente cercano nuestro y a fin de redimirnos, él se hizo pariente nuestro. Más cercano que el padre, la madre, el hermano, el amigo o el amante es el Señor nuestro Salvador. No temas, dice Él, porque yo te redimí, te puse nombre, mío. mío eres tú, porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Una hermosa, hermosa forma de presentar Digamos en esencia, en, en un párrafo, lo que la lección del día de hoy a nosotros nos quiere transmitir. Querido amigo,
0: creo que el mensaje es claro en esta hora. Usted tiene a alguien que pagó un precio por usted. Usted tiene derecho a ser libre del pecado. Usted tiene derecho a tener felicidad. Usted tiene derecho a recuperar su familia tiene derecho a recuperar su trabajo su salud usted tiene derechos porque su hermano mayor su hermano que redime su redentor Jesús ha pagado el precio por usted oramos querido padre que estás en los cielos muchas gracias por tu palabra gracias por tu bendición y pedimos que tu nombre sea glorificado y que tu paz nos sustente señor aplica esa libertad que compraste en cada oyente y que cada oyente sepa que en Jesús hay un Redentor Que no importa las veces que pequemos Nos va a recibir Para darnos salvación y vida eterna En el nombre de Jesús Amén amén. amén Para aquellos que quieren Mejorar su vida devocional Para los que necesitan Ayuda espiritual Para todos los que Desean un contacto Diario con Dios Hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.